0: Agora, tá? E aí, amiguinhos, amiguinhas, tudo maravilha, tudo beleza? Vamos começando Corredores de Segunda, programa ao vivo do canal Corredores. Hoje o nosso entrevistado é o Hugo Farias, ele que está fazendo, o famoso cara que está fazendo uma maratona por dia. É, eu venho sendo bombardeado ao longo das semanas, traz o um cara que está fazendo uma maratona por dia, leva o Hugo que faz uma maratona por dia. O Hugo Farias se meteu num projeto de correr exatamente isso, uma maratona por dia por 365 dias consecutivos. Hoje, nessa segunda-feira, ele completou a maratona de número 142, ou seja, já está bem caminhado o negócio, mas ainda está muito longe do fim. Tem mais de 200 pela frente ainda. E aí ele vai contar de onde surgiu isso, enfim. Primeiramente, bem-vindo, Hugo o famoso cara que está correndo uma maratona por dia.
1: <risos> bom, boa noite. Obrigado pelo convite. É A
0: satisfação tá aqui com vocês. Muito bom. o Gão, é o, é o seguinte. Para começo de conversa, aquela pergunta que você nunca ouviu. Por quê? Por que um Forrest Gump da vida real... você resolveu correr e nunca mais parar, de onde surgiu essa ideia e me fala um pouquinho do seu histórico de corrida, porque é inevitável perguntar isso, quer dizer, você é um maluco que do dia para a noite começou a correr maratona ou não, como é que é a tua história na corrida nesse esporte, cara?
1: Quase isso, bom, quem sou eu, né, Hugo Farias, eu sou natural de
0: Brasília, moro em Americana,
1: e é, estou correndo, fazendo todas as maratonas aqui em Americana. Eu trabalhei durante 22 anos no segmento privado, fui executivo de serviços de tecnologia, minha formação é em tecnologia, é, e depois de 22 anos atuando nesse segmento, eu comecei a refletir sobre o futuro, sobre o uso do meu tempo, se eu iria continuar naquela trajetória e se eu continuasse até onde eu poderia chegar, ou se eu faria algo diferente. E confesso que isso pode ter sido algo reflexo da pandemia, da crise dos 40, junção dos dois, ou whatever, enfim. O uh, fato é que eu cheguei à conclusão que eu queria fazer algo diferente. Mas aí, aí veio, aí me perguntei, né? Me questionei, tá, mas fazer o quê? Uh, e, e aí linka com a tua segunda pergunta, que é... Uh, o meu histórico de corrida. Eu sempre tive envolvido com esporte, desde a infância, desde os oito anos de idade: natação, basquete, futebol, tênis. Mas eu comecei a correr a partir de janeiro de 2019. Eu sempre tive vontade de fazer uma maratona e eu fui postergando isso durante muito tempo, por motivos, principalmente profissionais. <coughs> Trabalho. Até que, em janeiro de 2019, eu falei: cara, eu vou correr uma maratona esse ano. Aí procurei uma assessoria esportiva, assessoria de corrida montamos o plano falei, ó nove meses dá para treinar dá quanto tempo você vai treinar três dias por semana Dá para montar um plano lá na frente a gente ia sobe para quatro dias e aí resultado eu corri a minha primeira primeira e única maratona oficial em setembro de 2019 na Argentina Buenos Aires aí a partir de então estabeleci novos desafios hum. e entrei em 2020 pro triatlon, na mesma assessoria Fiquei 2020, 2021 e início de 2022 no triatlon. Até que no final de 2021 início de 2022, veio essa reflexão. Falei, tá, mas fazer o quê? E aí comecei a me questionar. Falei, cara, será que alguém alguma vez já correu uma maratona por dia? E aí eu fui pesquisar. Pesquisei na internet e descobri o Stephen Engels, um belga que fez isso em 2010, 2011. Eu falei... Putz, Grila, isso é possível. É, e aí eu falei, eu acho que é isso que eu vou querer fazer. Tá, mas pô, fazer isso aí, calçou o isso aí para correr, qual é seu propósito? E aí eu comecei a estruturar isso como um projeto. E o propósito pode parecer superficial, mas é inspirar pessoas, mostrar que nada é impossível, a gente é mais forte do que a gente imagina. Eu é, falei, eu não vou conseguir fazer isso sozinho. Então, eu preciso montar uma equipe de profissionais. Então, é, junto do projeto, tem uma equipe de profissionais, núcleo médico e esportivo. Então, assessoria de corrida, preparação física, nutricionista, fisioterapeuta, psicólogo. Fazer trabalho mental também, porque exige muito mais da cabeça do que do físico. E é, já que eu vou fazer todo esse esforço físico, será que isso... Isso eu me questionei, né? Será que isso pode contribuir de alguma forma para ciência, para medicina? E aí eu fui conversar com o Instituto do Coração, com o INCOR. Conversei com alguns amigos antes, né? Aí você chega para conversar com eles, você fala: cara, eu vou fazer isso aqui. O que, que você acha? Você é maluco. Você vai morrer. Você vai se machucar, vai lesionar e tal. Mas converse com essa galera aqui. E aí eu fui conversar com o INCOR. Falei, ó, mandei uma mensagem para eles, estou pensando em fazer isso aqui. O que, que vocês acham? Isso aqui pode contribuir de alguma forma para a ciência? Vocês topam me acompanhar? Aí eles me responderam, já foi a primeira vitória ali. né? Falaram, vem aqui para a gente conversar. E aí eu fui e eles toparam me acompanhar. Então, eles abriram um protocolo científico. É, e eles estão me acompanhando uma vez por mês para ver qual que é o, o reflexo disso, o efeito disso no sistema cardiorrespiratório. A gente já fez três avaliações e até o momento mostra que meu sistema cardiorrespiratório vem melhorando cada vez mais, com base no condicionamento físico. Aí, uma vez é, que o INCOR tocou fazer isso, falei: agora vou montar, vou chamar o resto da equipe. Né? Comecei a falar com vários profissionais, ortopedistas. Uh, minha esposa é dermatologista, e, e aí procurei, já tinha nutricionista, uh, fui atrás de uma psicóloga, então, Marta Minopoli é a psicóloga que a gente vem trabalhando já desde o início, está fazendo um trabalho muito bacana. E a ideia é gerar um trabalho integrado de todas essas especialidades e ver de que forma que isso contribui para o atleta e para o esporte. Então, a gente está reunindo uma série de informações, Logo mais, aí, a partir de março, abril, a gente deve começar a realizar lives para mostrar esse trabalho. Uh, e Enfim, acredito que o volume de informações vai, vai gerar uma certa contribuição, sim, para a ciência, para a medicina e até para o esporte, porque a gente se questiona muito, né? Uh, poxa, esse volume de, de esforço que você está tendo, você, você não tem nenhuma lesão, você não, não, uh, não é prejudicial à sua saúde... É, só que tem uma série de cuidados que a gente está tomando. Riscos existem, vários, né? Mas estamos tomando todos os cuidados para mitigar
0: esses riscos. Bom, vamos, vamos começar a fazer as perguntas aqui. É, a gente vai intercalando, tá, Kiki? A gente, eu mando uma aqui, porque hoje eu preciso dar vazão no Instagram aqui, porque tem um monte de coisa. É, começar ainda pela parte estrutural do projeto. você está conseguindo manter alguma atividade de trabalho ou esse, assim, como que foi o processo? Você chutou o pé, você deu o pé em serviço, saiu da empresa que você tinha, pegou uma bolada e falou, vou tirar um ano sabático me dedicando 100% a isso, ou você, o próprio projeto, você está... criando formas de de levantar grana, né? de ganhar com ele, de capitalizar, ou não você corre de manhã e à tarde você faz home office dando consultoria para alguma coisa. Isso, assim, um monte de gente quer saber, porque eu acho que tem um monte de gente de saco cheio de serviço e quer cair no mundão correndo. Tenho certeza que é isso.
1: (risos) Boa pergunta. Eu pedi demissão do trabalho. Eu não conseguiria fazer isso... Uh, trabalhando principalmente na minha função anterior, na minha profissão, eu, eu era executivo de serviços de tecnologia, então eu gerenciava grandes contratos de, de, de outsourcing, de tecnologia, então basicamente é, gerenciava crises, então era muito estressante é, e demandava demais, então eu não conseguiria tocar as duas coisas ao mesmo tempo. Quando eu estruturei o projeto eu cheguei à conclusão que era isso que eu queria fazer. Eu cheguei na empresa e pedi demissão. Óbvio que não foi uma decisão fácil. Olhar para o retrovisor ver 22 anos de serviços prestados e, e você pedir demissão, não é uma decisão fácil. Uh, mas aí eu falei, não, é isso que eu vou fazer. Então, a bolada que você fala, eu não tive a bolada. Né?
0: Você, sabe você, você sabe que você viu no, no ano, Bolt, que você... Num dia que você, Bolt, pousou com o com um mimo da empresa, completando 20 anos de empresa, esse cara, Bolt, virou um mito na empresa. Hoje, no bebedouro, no cafezinho dessa empresa, comentam do cara louco que pediu emissão e saiu correndo.
2: <risos> é, o, é o cara que literalmente jogou tudo para correr, né?
0: Meu não, mas bem, aí,
1: é, assim, eu tenho reserva financeira, sim, então, é, isso, o projeto, é meu primeiro empreendimento, estou lidando nele ele com, com um empreendimento, é a, a minha marca que está que sendo criada. É, óbvio que, como qualquer empreendimento, é, tem um investimento inicial, então, eu faço, faço todo o investimento nesse projeto, os profissionais que trabalham, e dos custos desse projeto, eu ainda não tenho patrocínio, é, existe meta financeira sim para o projeto, mas isso vamos ver como que isso vai acontecer até o final. É, mas por enquanto eu tenho é, mantido todos os custos do projeto. Espero aí que até o final o quanto antes conseguir alguns patrocínios, mas não é algo nada fácil.
0: entendi, O Kiki, e eu juro que é a última vez que eu vou te pôr em segundo plano, Kiki, mas eu cometi, Kiki, eu cometi uma uma indelicadeza. Temos uma outra presença ilustre aqui, Ana Francisca Tamburos, que está em tudo que esse canal produz, comenta vídeo, está em live, está em plantão, é nossa seguidora de longa data, tem o manto laranja, o que mostra que ela é seguidora das antigas, e está aqui representando o clube de membros do canal Corredores, e vai ter sim prioridade na primeira pergunta. Ana, com você a palavra, bem-vinda, e a casa é sua, Fia. Pode por um pé na mesa,
3: se quiser. Ah, boa noite. Ixi, vou passar. Eu, isso que eu sou pessoa do chat que defende o Kiki em primeiro plano, porque você, toda vez você interrompe, mas já agora, né? É, você tinha comentado do. Pode, pode ser duas perguntas? Você tinha comentado do seu do planejamento financeiro, né? Você fez algum tipo de planejamento prévio antes de contactar a equipe e de tomar a decisão de de pedir a demissão é famoso bad meia antes do projeto e a segunda pergunta é, você te, é esses resultados que você vai obter vocês vão vocês planejam também utilizar como forma de ganhar patrocínio também já que está quase nas 150 né você falou que não precisa ganhar um pouco de patrocínio os seus resultados né com a sua equipe toda também vai ser uma forma de divulgar e de conseguir financiamento para o projeto
1: Acredito que sim. Então a primeira pergunta, sim, eu fiz um planejamento de custos para saber né, o quanto que isso ia demandar de de dinheiro para reunir a equipe, enfim, ver quais os custos que eu teria. E quando você vai atrás de patrocinadores, você precisa ter resultados, né? Eu saí do zero do zero. Quem que eu hugo como atleta? Hum, Eu não tinha currículo. Eu, apesar de ter eu corri, o quê? uma maratona oficial como amador e, e treinava triatlon e, e me colocar nessa situação de executar um projeto e atrás de patrocínio, eu preciso gerar resultado primeiro, eu preciso mostrar quem que é o Hugo. então eu acredito que com o passar do tempo seja mais é, fácil conseguir apoio ou patrocínio só o tempo vai dizer mas é óbvio que a gente espera usar, assim, o resultado como uma forma de demonstrar a seriedade do projeto e o que, o que esse projeto pretende entregar, né? De legado aí para
4: ciência, para medicina, para esporte. Oh, posso ir agora? Ou? Uh, vai que vai. Oh, Hugo, não, não. Vamos no sentido prático, dia a dia. Como é? Onde é o percurso? Você repete o percurso? Como é o dia a dia? Você acorda e vai para a rua? Estenda um pouco os detalhes. Vai que eu copie isso o ano que vem.
1: Bom, o percurso é quase sempre o mesmo, tá? Em americana. É, precisei mudar algumas vezes, então essa semana agora eu fui para a praia com a família. Porque quer queira quer não, o projeto, ele gera um impacto na família. Eu coloquei todos eles nessa roubada. É, quando eu tomei a decisão e aí aproveitando a pergunta e compartilhando uma outra informação tá? quando eu tomei essa decisão, eu não falei com a minha esposa é, eu tomei, eu assumi esse risco cheguei em casa e falei hein? pedi demissão ela o que? eu falei, é eu vou fazer isso aqui por que que eu fiz isso? por que, que eu assumi esse risco? porque a primeira coisa que eu iria ouvir seria um não não, você não vai fazer isso é, por N motivos, por N medos que ela teria. E, e fato, né? É, medo financeiro, medo de acontecer alguma coisa. Então, muito provavelmente, eu não faria isso. Se eu dependesse da aprovação da minha esposa, dos meus pais, enfim. É, então, eu tomei essa decisão. Óbvio, gerou um certo impacto no início. Mas hoje ela prova, apoia é, e até promove o projeto. É, mas foi necessário fazer dessa forma porque é algo que ninguém está preparado para é, concordar com isso. É um negócio muito diferente. E, e, e a tendência natural é você falar cara, tá maluco. Né? Então, só compartilhando um pouco do... Desse, desse fato, é, e voltando para tua pergunta, uh, o trajeto é sempre o mesmo, salvo algumas, alguns momentos, como isso gera um impacto na família, é, e é, por mais que seja durante um ano, tem um prazo limitado, mas é um prazo longo, então um dos maiores desafios é manter o equilíbrio familiar, vida social, tudo, então eles viajaram agora no final do ano, foram é, a Patagônia, e eu fiquei. Tinha nenhuma condição de correr lá. Vento de 80km por hora. Se eu pego a favor, beleza, eu vou. Mas se eu pego contra, então não tinha condições. Eu fiquei, e eles voltaram, a gente foi pra praia, eu corri na praia, quatro dias. Mas no restante dos, dos dias, o circuito é o, é o mesmo, eu acordo, tomo um café, me preparo, já deixo o kit de corrida preparado na, na noite anterior, é, acordo, troco, tomo um café, um pré-treino, que é, pode ser bisnaguinha com geleia, suco, banana, meio granola, é, e aí vou para correr. É, eu preciso me alimentar durante a corrida, eu consumo de 60 a 80 gramas de carboidrato por hora, isso é importante para o gasto calórico durante a corrida, para não ter o desgaste muscular, para o corpo buscar energia onde ele tem que buscar, eu faço o mesmo trajeto, faço pausas estratégicas, principalmente nos 21 e nos 30 quilômetros, para reidratar, tomar um café e seguir em frente. A meta não é tempo, é resistência. Então, mas tem oh, girado... Oh, mas só,
0: só, só, é, eu, é, mesmo assim, os tempos que você faz, eles não são muito altos, é, em comparação ao, ao que se esperaria de, de alguém que está correndo todo dia. Você, é comum você fechar na casa de quatro horas ali, quatro horas de uma rebarbinha, 4 e 10 e tal. Sim. Esse tempo você está contabilizando, você pausa o relógio ou você deixa correr? Como que tem sido?
1: Quando eu faço você, as pausas... É a curiosidade pausa... da galera. Sim, Não, eu, fa... eu, paulo, eu paro o relógio sim, quando eu faço as pausas. Mas é, sempre quando eu faço a live noturna, que é de resumo, eu sempre coloco ali o tempo líquido, que é o tempo é, de corrida mesmo, e o tempo total, que é considerando o descanso. Então, e, tem tirado em torno de 4 horas e meia, 4 horas e 40, às vezes 5 horas, o tempo total, considerando a pausa. E o tempo líquido em torno de 4 horas mesmo. Às vezes um
0: pouco mais, às vezes um pouco menos. E por que, que você corre com o Garmin num pulso e o Polar no outro? Isso também me perguntaram. Eu
1: estava correndo só com o Polar, e aí, até a Maratona 60 e pouco. Uh, e aí, muitas pessoas vinham correr comigo usando o Garmin. E eu tenho o Garmin também, eu decidi começar o projeto com o Polar. E sempre deu uma diferença, de uns, dava uma diferença assim, de uns 300 metros. Falei, cara, que estranho. Deixa eu começar a usar o Garmin também. Aí, comecei a usar um dia, dois dias. falei, pô, o Garmin tá me ferrando agora, eu estou correndo mais de 300 metros. E aí, e aí ficou. Então, com os dois, registro nos dois, é, para efeito de dúvida, sei lá, está nos dois. Melhor.
0: Podem perguntar o, uma aqui, depois eu mando... Ô, Hugo,
2: é, você comentou no início sobre acompanhamento, acho que de, de um psicólogo algum profissional nesse sentido, né? É, como, como que faz... Para conseguir correr todo dia o mesmo percurso, é, tem essa preparação mental que eu imagino que esse profissional deve te acompanhar. É, mas a população, né? Imagino que o pessoal fica sabendo: ó, tá passando um maluco que corre aqui. Alguém te dá força, o pessoal sai na frente para perguntar se você tá precisando de alguma coisa. E, e já juntando com uma pergunta que tá aí no, no chat do do Luiz Rogério ele pergunta se você prefere ir sozinho ou você até acha legal quando alguém chega para te acompanhar bacana é, bom falando primeiro aí do, do fator mental né trabalho mental
1: é, um dos principais profissionais que eu pensei para esse projeto foi justamente psicólogo a gente para para é, a gente geralmente vai atrás de um psicólogo quando acha que está doido né então, Precisando de alguma ajuda, eu falei: não, eu preciso de um psicólogo fazer um trabalho proativo, é, um trabalho preventivo. Aí, né? Quais são os, as atitudes, os comportamentos mentais que eu preciso ter para suportar esse esforço? Porque a cabeça é quem vai comandar isso. É, então a gente fez uma série de, de atividades, exercícios. Eu tenho um histórico também é, que ajudou. E o fato de fazer o mesmo percurso todos os dias, ele tem alguns benefícios. Um deles é que eu já sei a dificuldade que eu vou encontrar. Óbvio que tem as variações de clima, mas eu sei o percurso. Eu sei os pontos de alimentação, de hidratação, banheiro. Ah, e tem também é, a questão do engajamento local. Quando você passa sempre pelo mesmo trajeto, é, tem sim as pessoas que te cumprimentam, né? Então tem gente que passa buzinando, tem gente que grita da janela do do apartamento, tem gente que passa ali correndo e fala, bora Hugo, vai lá, firme. Isso ajuda bastante. E sempre tem gente que aparece para correr e aí responder na segunda pergunta, se é melhor correr sozinho ou com Com pessoas, né? É sempre melhor correr com pessoas. Ajuda a passar mais rápido. E você vai conversando, vai dando risada, enfim, passa mais rápido. Óbvio que eu vou sempre naquele ritmo ali, né? Tem que acompanhar esse ritmo. O início da corrida é sempre mais lento, porque é um trecho de subida, os primeiros 15 quilômetros. Então vai num pace ali de 6, 6,10, 6,20, 5,50 depois estabiliza ali no 5,45, na volta, os 12 quilômetros finais é descida. Então acaba que vira um, um treino progressivo, porque a volta ela é, ela é naturalmente mais rápida. É, e esse é, e o fato de girar em torno de 4 horas não é meta, tá? Tem acontecido, corro numa zona de frequência cardíaca que é a Z2, Então, o é resistência. Então, tenho mantido ali, eu uso a frequência cardíaca como referência, eu não levo meu corpo ao ao extremo, eu corro zona de frequência cardíaca confortável.
2: Se alguém quiser um dia dar um pulo correr com você, faz contato pelo Instagram e tem alguma dica de boas práticas. Porque, por exemplo, se o Kiki for, for correr, além de ele não acompanhar o pace, ainda ah. ele vai fazendo uma entrevista durante a corrida. Então, assim, é possível alguém querendo te acompanhar fazer contato e já dar uma dica de boas práticas. Gente, não vem aqui me entrevistar durante a corrida, que já é difícil correndo.
1: Não, isso é normal. É, tem muita gente que chega logo... Na... Agora que conhece, agora começa a conhecer a história. Agora, fala, cara, vou correr contigo. Posso? Pode? Vamos lá. Aí faz a pergunta, faz a entrevista ali correndo mesmo.
0: <risos> isso, isso teve bastante. ó Por exemplo, o Rogério 79 é que eu tô pensando aqui. O Rogério 79 fala que é de Minas e tá afim de ir para Americana só para fazer um longão de 36 quilômetros com você. Então, vou. O caminho é chamar o Hugo no Instagram mesmo e armar a pendureta, certo? Isso, isso. É, né? Hugo, uma pergunta que é a mais top desta live, que é feita pela minha patroa, Tchuca, ela pergunta por que você não usa maratonas aos domingos para dar uma quebrada, uma distraída, interagir com o povo, tomar tapinha nas costas e tal. Por que você não está encaixando umas provas para dar uma diversificada?
1: Boa pergunta aí da esposa.
0: É ótimo, é a melhor que você vai ótimo. ouvir hoje, aliás.
2: É, então, Só para fazer um bom. parênteses, o que puta pau mandado. Você já imaginou se é o Michael Não. que chega na casa falando assim: ó, pedir a conta para correr 365 maratonas? Imagina, puta pau mandado, hein? Vai lá, ô, Esse é um
0: projeto para culhões. Nem me meto, eu sou pau mandado. Aproveite e responde essa melhor pergunta que vai da live hoje.
1: Não, é, fizeram essa pergunta algumas vezes também. Assim, não tenho planejado participar de provas oficiais ainda. Pode ser que isso aconteça. Mas depende muito da logística. Né? Se for aqui próximo, é mais fácil. Se for em outro estado, aí fica mais difícil. Tem que, que correr, eu corro todos os dias de manhã. É, então teria que viajar à tarde e tudo mais. Mas é, não está previsto nesse momento. Mas é algo que pode acontecer sim, Tá? É, eu já participei de algumas provas mais curtas. 7 de setembro foi uma. Tem uma que vai acontecer agora em Americana, no domingo. Vou entrar lá de pipoca, vou passar lá no meio da galera. E tal. Vou faço um trajeto lá de 19 quilômetros. Depois eu concluo é, os 42. E é uma forma, assim de interagir mais com, com o pessoal. E. e concordo. É, em alguns momentos eu vou participar, sim, de algumas provas.
0: Hugo, é. E como que tá com 142 maratonas, como que tá o saldo... Assim, você falou que melhorou capacidade cardiorrespiratória, se, segundo os exames lá, os, os, os eletro... Ah, o exame de esteira lá, como é que chama? É, é, é... Ergo, ergoesperometria. Ergoesperometria e tal. Mas tem as coisas que não dá para monitorar em tempo real, né? Por exemplo, o esqueleto, né? Você está com alguma dorzinha de estimação, que você está tendo que administrar, ou até agora está zero? Você está se sentindo melhor do que antes? Enfim, dá um diário de bordo de como o teu corpo está se sentindo. Real mesmo, eu queria. Tá bom.
1: Bom, no início, a gente fez uma... a bateria de ressonâncias magnéticas, tá? Faz parte do trabalho da ortopedia. Ressonância magnética de tornozelo, pé joelho e quadril a gente vai comparar com a ressonância lá do final e ver o efeito que isso aí teve nas articulações é do ponto de vista de corrida é, não sinto dores é, crônicas assim ou dores que incomodem óbvio que ao longo do processo você sente inúmeras dores no, da corrida mas do, do volume em si dozinha na panturrilha, na posterior
2: é, na lateral do
1: joelho, mas isso é do, do volume, é, não chega a incomodar a ponto de parar de correr. É, e Depois eu chego, faço o processo de recovery, gelo, descanso, e no dia seguinte eu tô, durmo bem, preciso dormir pelo menos 6 horas, de 7 a 8, tenho dormido aí quase 7 horas por dia, é, e isso ajuda demais no processo de recuperação, e no dia seguinte eu acordo, zerado, e vou correr. É.
0: Muita Ative gente início, aproveita. Né? É. Só... Não, ah, não termina e depois já emenda. Fala um dia teu. Quer dizer, que hora que você acorda, que é teu café, que você treina, tem fortalecimento todo dia, o recovery. Fala um tá dia.
1: Lá no início tive, na segunda semana, tive dores nos pés, na, na sola dos pés. Então a gente entra com a fisioterapia, dá um choquinho ali, tem laser. Uh, eventualmente... Uma dor que aparece aí na panturrilha, a gente também faz a fisioterapia. Um processo importante, tá? A gente, dentro da fisioterapia, que eu faço aí com a Fernanda Giordano aqui, a gente faz a termografia. Uma foto térmica, igual aquela visão do predador lá, toda colorida. A gente faz essa essa avaliação duas vezes por semana, para ver a, a temperatura da musculatura. Se tiver muito diferente, um grau de, dá um grau de diferença entre a panturrilha direita e a panturrilha esquerda, é um indicativo de possível lesão. Então, a gente já entra com a fisioterapia preventiva. Faz um choquinho ali e tá, tal, um laser, né, e no dia seguinte vai para correr. Então, tem, tem um acompanhamento aí preventivo também. Faço liberação miofascial, massagem na soltura dos músculos, né, duas vezes por semana também. Isso contribui para o processo. Uh, e o meu dia a dia, bom, uh, o horário de saída ele vai é, sendo ajustado conforme a temperatura, tá? principalmente conforme a temperatura. Então agora no verão eu vou começar a sair mais cedo. Até então eu saía por volta das 5h30, 6 horas da manhã. Quando as crianças estavam tendo aula, então, eu deixava para sair para correr depois que eu colocava eles na van escolar. Uh, não podia deixar essa responsabilidade para minha esposa. Então, já que eu embarquei todo mundo nessa, falei, não, deixa que eu coloco eles na van depois eu saio para correr. Aí eu tô liberado, tenho menos preocupação. Uh, então, de férias, aí eu saio mais cedo, tenho saído por volta das cinco e meia. E agora no verão, e hoje o verão apareceu mesmo de vez, porque até então estava chovendo para caramba, é, eu vou começar a sair aí antes das 5, volta de umas 4 e meia. Então, eu acordo uma hora antes, então se eu for sair 4 e meia, eu tenho que acordar às 3 e meia. E processo todo ali, acordo, tenho que passar no banheiro, que é inevitável, fica lá um tempo, ah, aí depois troco, tomo café, saio para correr. E, e aí vou, a pausa, se eu não sentir nenhuma dor de barriga no caminho, que tem vários pontos de parada, se eu não sentir nenhuma dor de barriga no caminho, eu vou parar só no quilômetro 21. E parei no quilômetro 21, eu fico lá de, em média ali, uns 15 minutos, 10, às vezes até um pouco mais, depende do dia. E depois eu faço uma nova pausa no 30 ou no 35, e aí segue em frente.
0: E, e depois, e depois? Terminou o treino? O que você faz num dia? Terminou, Como que perfeito. Terminou a corrida eu chego
1: imediatamente eu ai ah, tem as lives ali né que eu faço né então comecei a corrida faço a live de abertura uh, anunciando aí qual é a maratona e tudo mais dia terminei faço a live de fechamento uh, tomo um shake de carboidrato para repor uh, sais também vitaminas e faço a banheira de gelo então comprei a banheira no Mercado Livre mesmo ali inflavo térmica Uh, faço mergulho as pernas e até metade do quadril aqui Na, no gelo, fico ali de 10 a 15 minutos. Quando você sai da banheira, você sai meio robocop mesmo, cambaleando ali. Uh, tomo um banho e aí eu faço um descanso de aproximadamente aí 45 minutos a uma hora. Almoço que eu termino de correr por volta das 10 e meia, né? 10 e meia, 11 horas. Terminei todo o processo faço um descanso e almoço com os meus filhos e depois à tarde eu vou fazer o resto das atividades às vezes vou na clínica lá ajudar minha esposa eu tenho fortalecimento duas vezes por semana tenho reunião com um nutricionista uma vez por semana com um psicólogo uma vez por semana fortalecimento que eu falei né e fisioterapia duas vezes por semana então tem todo o restante então como eu estou dedicado ao, pro- ao projeto eu preciso ter disciplina todos esses essas áreas para que eu consiga me recuperar a tempo e concluir o projeto. Então é um dia de cada vez.
4: É, é o teu trabalho por um e, ano,
1: né? Não é o meu trabalho. Se encaixar. E isso volta de, é, é, aproveitando esse gancho que você deu na pergunta do Michel. Isso é de novo a parte psicológica. É o meu trabalho. Então, muitas vezes a gente pergunta, as pessoas perguntam, cara, mas como que você consegue acordar todo dia e correr uma maratona? Porque é o meu trabalho. Eu tenho que ir lá e fazer.
0: Assumir compromissos. Sim. Sim. E, e assim, pensando na história, na jornada que você está mostrando, é uma lesão... Arrebentaria o projeto, né? Arrebentaria o projeto, porque a a pegada é ser contínua. né? Se você precisa parar uma semana que seja na na oficina, isso, do ponto de vista de projeto, compromete super. Então, você tem que estar com o dia inteiro focado nisso, no recovery, na recuperação, na alimentação, em dormir bem. Porque um pilarzinho desse que fraqueje. O projeto inteiro desmorona lá no dia 250, né? Então é. Exatamente. É um negócio que só dá para comemorar na 30. Sim. 75, né? 70. É sexagésima. É, sexagésima.
1: É isso, a é disciplina em tudo: na alimentação, na hidratação, no descanso, no sono, no fortalecimento, em tudo. Se algum desses itens não for executado corretamente. É, certamente vai impactar tudo, é o processo.
0: Vai lá, Vânia!
5: Boa noite, gente. Hugo, vamos lá, Primeira, só uma é, uma pergunta, né? Porque você sempre foi muito calmo, assim? Ou isso veio ao longo desses 142, 42 vezes? que você é muito calmo. O rapaz até falou aqui, nossa, ele é muito calmo, eu falei, acho que é por isso que ele consegue correr 42. É sol,
0: né? é sol na cabeça.
5: Meu, eu sou tão ansiosa, tipo, que você falando, eu começo a ficar nervosa, eu falo, meu, não é possível que ele é tão calmo desse jeito, assim, parabéns, porque eu acho que isso te ajuda a realmente concluir esses 42, porque eu olho no relógio quando eu tô correndo eu falo, meu, deixa eu correr um pouquinho mais rápido, porque eu quero terminar isso aqui logo. Então, eu acho que isso é muito mental mesmo. Parabéns pela sua paciência. E você é paciente até para falar, para explicar. Isso é uma virtude. Mas eu quero saber se você adquiriu isso depois ou se você sempre foi assim. E quantos tênis aí, em média, você já usou? E se você tem pelo menos uma ajuda aí de tênis, é, como, é que, como é que é essa situação? Porque a gente sabe que o tênis ele tem um tempo de, de vida, né? E você tá rodando bastante. E se tem algum assim que você fala, eu não consegui, eu não me dediquei, não gostei, tô com o mesmo, faz tempo. Como é que é essa troca aí de tênis?
1: Legal. Bom, essa calma a gente vai adquirindo com o tempo, né? É, treinamentos, é crise, é esposa, é tudo. Você vai adquirindo um pouco ao longo do, do processo. É, sobre os tênis, é... Eu não tenho patrocínio, né, como eu comentei. Na verdade, tem um um apoio agora do Bahia Esportes, que sempre vende tênis aqui. O Bahia está me ajudando com alguns pares. O resto, todos eu comprei. Eu usei, até dezembro, 12 pares de tênis. Alguns do do processo de treinamento, do volume. né, Que Para me preparar para isso, foi um, um processo intenso de quatro meses, onde eu corri várias maratonas em quatro meses. precisava aumentar volume para chegar bem preparado para começar o projeto, não chegar cansado, tinha a preocupação dos treinadores né, em me preparar, não chegar cansado, mas chegar preparado e depois o próprio volume contribuiria para a manutenção do projeto. Então, considerando o processo de treino e, e o início do projeto, dia 28 de agosto até 31 de dezembro, usei 12 pares, deu em média aí de 500 e poucos quilômetros cada par. O é, quer fazer uma pergunta, mas só concluindo. Aí eu já coloquei no, outros nove pares aqui para rodar. Tá. Uh, e eu estou con- considerando neste momento 500 quilômetros cada par de tênis, mas eles duram mais. Tá? Uh, chega fácil aí nos 600 quilômetros, outros até ultrapassam. Estou uh, guardando todos eles, depois eu faço um, uma avaliação dos tênis que eu estou utilizando aqui. A gente, eu uso sensores, o sensor da RunScribe no tênis, ele coleta algumas informações também, como oscilação vertical, impa, absorção de impacto desses tênis. Uh, isso é importante também para avaliar e ver qual que está... É, gerando maior absorção de impacto é, na corrida, que minimiza aí o impacto nas articulações e aí eu acabo escolhendo mais aquele par que tem aquela, aquela aquele modelo que que o sensor informa que está com melhor absorção de impacto. O Hugo já é, não
0: não tem apoio de marca então por um lado você também não tem o rabo preso é, mas vamos dar um pequeno jabá para algumas marcas gratuitamente. Quem sabe elas olham com outros olhos e está na hora de apoiar você, né? É, mas Bom. me fala alguns modelos que você usou nessa jornada, qual que você se dá bem, é, e se você repete, se você compra de baciada, sim, deu certo um tênis, seu compra cinco daquele, ou se foram 12 pares totalmente diversificados. Enfim, o critério para escolher o calçado, isso perguntaram muito, e se tem alguns que você... Porque se tem alguém que pode fazer review de tênis, é você, né, Lê?
1: <risos> é, não, eu, os 12 pares anteriores, eu tinha alguns que eu já usava antes, né? Então, eu tinha Vaporfly, tinha o Adidas, a dizer, Pro Pro 2, é, Racer Carbon, Fila Racer Carbon, Olímpicos, Corre Grafene, Corre 2, ISICs uh, Nimbus, Uh, agora no, na nova sequência eu tenho aí eu comprei vários de uma vez né eu comprei cinco fila racer carbon ganhei mais um aí tô usando agora testando também o fila float max o adidas uh, adidas não o Asics, uh, nova blast 2 e o fila tri de todos os tênis o que eu mais me adaptei foi o fila racer carbon tá é o que me oferece o melhor conjunto da obra. Ele é estável, responsivo, confortável e leve. Quase não sente ele no pé. Além de termos de custo-benefício, comparado com vários outros,
4: ele está ali, não
1: é tão caro.
4: Oh, oh, deixa eu deixa, deixa dar um pouco de apoio aqui mental, não tem oh, um cara chamado Gary McKee. Gary McKee é um, green, é um inglês, não? É Gente norte... boa. <risos> norte Inglaterra. Ele corrió igual que você, corrió os 365 dias do, do ano passado, em Sim. uma maratona por dia. Gastou 20 pares de o se Ainda você tem 8 pares para chegar à meta dele, não? <risos> Mais de 15 mil quilômetros. Y él, en el caso de él, la corrida era para doación de cáncer, algo así parecido, ¿no? Y él pegó en doaciones casi 6 millones de reales, el equivalente a un millón de pounds, ¿no? O libras esterlinas, ¿no? Entonces, ahí tiene ahí tenemos una inspiración eh, y fue hace poco tiempo. Entonces, vamos, vamos a tener nosotros Gary, Gary McKee de americana aquí, de aquí a poco. E o Gary, o
1: Gary é uma pessoa formidável, eu conversava com ele toda semana, tá? Por WhatsApp. É,
4: ah, sim? Quando eu decidi,
1: sim, quando eu decidi embarcar nessa jornada, é, eu não tinha descoberto o Gary, eu, eu descobri só o Stephen Engels. Pedi demissão, tá? Né? Quando tá lá em maio, tô treinando... Aí eu começo a ver lá dentro do Strava aqueles grupos lá que tem 200 quilômetros, 300 quilômetros, você concluiu 200 quilômetros. Eu falei, deixa eu ver quem tá lá em cima. Aí olhei lá, tinha um, dois, tinha um Gary McKee. Eu olhei, entrei no perfil dele, vi lá que tava flat, assim, 295 quilômetros toda semana. Eu falei, caraca. Aí entrei, 42, 42, 40, todo dia lá, 42. Eu falei, meu Deus, o cara tá fazendo 365. Aí entrei no perfil dele que tinha lá, vi que ele estava, a causa dele, o propósito dele era arrecadar fundos para uma instituição de combate ao câncer, e aí tinha o WhatsApp dele lá, aí eu cliquei, adicionei, e aí comecei a bater papo com ele, falei, Gary, meu ovo e tal, estou pensando em correr também, estou pensando não, vou começar o projeto de correr 365 maratonas também no dia tal. Aí começaram a trocar ideia. E aí, putz, foi bem legal. Me ajudou bastante, deu várias dicas. Uh, fui contribuindo também um pouco com ele. Mas ele, o, o histórico dele é bem diferente do meu, né? Ele já é um cara muito experiente, já teve, já fez várias outras coisas. Ele tinha corrido 100 maratonas, depois 110 maratonas consecutivas. Ele veio o Brasil já, ele tinha atravessado o Brasil de bicicleta. Então o histórico dele em corrida, em esportes, é muito maior que o meu.
3: O, 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 Mas pessoal, é uma inspiração,
1: sim, desculpa, é, certamente foi uma inspiração para mim, é, e é uma pessoa
3: formidável, desculpa, Ana, pode falar. Não, imagina, o pessoal aqui do chat, acho que estava perguntando do, da sua dieta, suplementação, percentual de gordura, é, como que funciona a sua alimentação, o que, que você faz para recuperar,
0: o que, que você come... Bacana. O, o Hugo, e, e só um complemento, né? Você pode imaginar que alguém que correu 142 dias seguidos é, vai estar tá esquálido, né? O cara vai estar tá só o osso e tal, e você mostra assim a evolução do corpo. É... Tudo bem, que você deve estar tá repondo muito corretamente. Mas o corpo pouco mudou no sentido de ficar seco, e acho que nem é com intenção, porque Não. você precisa ter né, massa para segurar o reggae. É, mas deve ter gente, por exemplo, que quer usar o corrida para emagrecer rápido e falar ué, mas o cara não tá secando mas aí você não pode secar né? você tem que manter o corpo a não, integridade eu né?
1: não estou secando tanto porque eu preciso comer 5.500 calorias é. por dia e é difícil comer isso tudo uh, mas uh, se você pegar um dos posts que eu fiz lá no, no Instagram tem lá a evolução corporal Uh, amanhã eu vou fazer uma nova avaliação eu faço mensal avaliação física então ela mede todas a nutricionista mede todas as dobras né uh, para pegar o percentual de gordura Se for ver desde o início de agosto para cá o percentual de gordura acho que saiu de 12 para 11 pouco 12 tanto para 11 pouquinho. Nessa nova avaliação, creio que deve estar abaixo de 10, porque eu tive dois quadros de diarreia do início do projeto para cá. Um lá no início e outro agora recente, que eu fiquei cinco dias correndo com o quadro de diarreia. vou te falar, não não desejo isso para ninguém. Porque não é só o desconforto, é, é todo o processo de alimentação. Você não consegue reter todos os nutrientes. E, e você emagrece, não tem jeito, o teu corpo entra em catabolismo, né? começa a buscar energia e, e você tem que repor. Ah, então, eu preciso comer 5.500 a 6.000 calorias dia, então a dieta é baseada em carboidrato, 70% mais ou menos, carboidrato, arroz, feijão, massa, batata, enfim, Carboidratos, é, carboidrato saudável, né? E... pão tá liberado e tudo mais durante a corrida basicamente açúcar né é gel de carboidrato bananinha mel rapadura ah, montei um kit aí eu tenho que consumir esse carboidrato ao longo da corrida 60 a 80 gramas por hora isso é importantíssimo na hora que eu chego aí eu tomo aquele shake de carboidrato que eu comentei. na parte da tarde eu tomo ali um Mega Mass, um hipercalórico, para ajudar, isso como suplemento, para ajudar na absorção aí no consumo diário de, de carboidrato, né? High carb. Almoço, janta, eu não tenho mais café da manhã, então é um pré-treino, né? Como eu comentei no início, e aí eu faço essas pausas, essa pausa estratégica lá no 21 para tomar um vetorê, de tomar um café, comer algum pão também, que é um complemento de carboidrato. Não precisaria, mas eu, eu faço isso para ser um complemento sem conseguir chegar nas 5.500 calorias dia. É, então essa é essa é a minha dieta, tá? Espero
0: ter respondido aí. Hugo, é, dá para ver por vários, é, é quer dizer, questão dos tênis, a questão de suplementação. A questão de alimentação, 5 mil calorias é comida pra caramba, isso custa dinheiro no mercado. É, com base naquele planejamento prévio que você fez, quanto custa por mês essa jornada? É, entre isso. É interessante para a gente ver o quanto custa correr, né? É, que é tido como um esporte tão democrático, mas assim, você não está participando de provas, você basicamente está correndo no modo. Uhum. Raiz, dá para falar. Por mais que você use a tecnologia a seu favor, né, suplementação uhum. e tal, mas você está correndo no modo raiz. É, quanto você gasta, mais ou menos, para manter tudo isso? Suplementação, tênis e comida?
1: Suplementação, tênis e comida? Caramba. Aproximado. É, vai ser uns por mês, porque assim, tênis eu compro numa atacado tacada só, então ele dura umas... É. ele dura aí uns quatro, cinco meses, né? Vou se dividir isso por mês, põe aí uns dois mil, três mil reais por mês.
0: Beleza, beleza. Manda aí, Van, alguém que gritou aí. É,
5: é eu até... Eu já fugi já, passa, <risos> deixa eu lembrar.
0: Vamos fazer a pergunta da audiência aqui, ó, o Fabian pingou 10,90 para nós aqui, falou, como foi definido o percurso para o desafio? Hugo, você, você saiu de carro dando uns rolês por americana, é, você já falou, pelo que você falou, você não escolheu um trajeto plano, é porque não tem americana ou porque a subida de alguma forma era interessante para você e quanto que tem de ganho altimétrico, de, de variação altimétrica esse percurso? Enfim, como que você escolheu isso aí?
5: Não, não tem projeto plano em americano. <risos> tem. É,
4: assim,
1: assim, tem. Para correr 42 km em americano, você não vai achar um trecho plano nunca. né Você atravessa a cidade é, e ainda falta. Então, assim, como que eu defini? É, eu fui treinando. Tem uma região aqui que chama Terra América, que o pessoal gosta muito de praticar esportes lá, corrida, o pessoal do triatlo também fica lá. E eu sempre treinei por ali. Só que para para ser tentar simplificar ao máximo isso, evitar ter que fazer deslocamento de carro, se acordar de manhã cedo, pegar o carro ir para um determinado lugar, correr lá, depois voltar, eu ia perder muito tempo, tempo de sono, tempo de deslocamento, recuperação, tudo. Então, para tentar simplificar, eu falei, cara, eu vou sair de casa, vou chegar em casa. Então, e fui testando os trajetos, até chegar nesse nesse lugar lá que eu comentei com a Terra América. E para chegar lá, tem trechos de subida. Só que eu atravesso literalmente a cidade, passo pelas principais avenidas é, até chegar lá. Quando eu chego lá, eu chego com 15 quilômetros, faço três voltas de 5 quilômetros lá no percurso é, para completar os 30 e volto é, para fechar os 42. Então eu fui testando né, ao longo do treinamento. Então eu ia, eu entrava numa rua, fazia um trajeto, passo, eu depois entrava em outra... Até que chegou próximo da data, fechei e falei, vai ser esse trajeto aqui. E e aí deu certo. Boa, boa.
5: Hugo, em algum algum momento, em algum dia, porque a gente é né, gente às vezes olha na planilha e fala, nossa, eu tô tão cansada, não acredito que eu tenho isso, mas vamos embora, né? E eu fico imaginando você com esses 42 todo dia. Algum dia você já falou assim, puta, eu vou correr no final do dia, eu não tô bom para ir agora cedo, eu tô cansado. Ou em algum momento eu já falou onde que eu me meti? <risos> Conta, porque não é possível que a gente, que a gente seja tão fraco assim, porque a gente tem esses dias e não é possível que você aí, ao longo desses 142 dias, não tenha dias assim também.
1: Não, tem sim. Principalmente ali no, quando eu tive esse quadro de diarreia, é, eu tive que, no terceiro dia, eu... eu... Falei, não dá, eu vou ter que correr à tarde. E aí eu corri dois dias, é, saí às 15 horas, terminei por volta das 20 horas. Ah, aí para voltar para correr de manhã foi um processo gradativo. aí Saí às 10 da manhã, ao meio-dia, e aí fui encurtando até voltar para correr de manhã. Então, nesse caso, foi um quadro é, atípico que me forçou a correr na parte da tarde. No restante, foi tudo pela manhã cedo. Óbvio, você nunca acorda com a mesma disposição. É, mas como eu comentei no início, né? Isso para mim eu tenho tratado isso como um trabalho, assumir compromissos. Então, não existe não correr. Eu simplesmente vou lá... É, isso
5: que você falou sobre o trabalho é muito interessante. que tem até, O Alexandre até comentou aqui. Eu fiz um desafio uma vez da Under Armour que é, eu estava competindo com algumas pessoas e quem fazia o maior volume em 10 dias. E eu comecei super, sem pretensão nenhuma, primeiro, segundo dia, no bam, 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 tal. E aí, isso me tomou como um pouco de pessoal, sabe? Porque era, na verdade, acabou ficando entre eu e um menino. Um, 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 atleta, um ex-atleta, inclusive, brasileiro. E aí, muita gente me mandava mensagem, tipo, ah, imagina, você vai perder, você é mulher, sabe? Essas coisas. isso foi me tomando, assim, até como... Um, ah, beleza. Então, isso foi me dando até um gás e eu lembro muito bem que quando eu decidi que eu ia ganhar, porque eu falei, eu vou ganhar. Mesmo que eu morra depois dos 10 do primeiro dia, eu vou morrer, mas eu vou ganhar isso daqui. E eu pus na minha cabeça exatamente isso. Eu falei assim: é o meu trabalho. Então eu acordava de manhã, ou eu, às vezes eu corria dois, três períodos no dia. e até o meu último dia, eu fiz sete corridas num dia para poder dividir isso, e eu sempre falava é o meu trabalho, por quê? Porque eu tinha uma marca envolvida nisso também, então realmente eu vesti isso como meu trabalho como se você tem que acordar, mesmo sem vontade, bater o seu cartão e trabalhar, então eu coloquei isso realmente como trabalho, então tem todo sentido você realmente dizer isso, porque realmente eu muito cansada, eu ia porque eu falava é o meu trabalho, e foi assim realmente que eu consegui ganhar o desafio <risos> para não correr Sim, nada. Você,
4: oh, você oh, pegar oh, minhas oh. lives,
1: você vai perceber. Às vezes eu dou uma olhada na, nas lives de corrida do início, assim, até né? a, a live de abertura da maratona, todos os dias de manhãzinha, né? E a live de fechamento, aí eu olho assim, abrindo a abri live, né? Bom dia, vamos não sei o que, aquela expressão assim, meio cansada no início. É, estamos começando aqui a maratona 142, vamos buscar aí os 42 quilômetros. Aí eu olho a live de fechamento, o ânimo é outro. Em vez de eu estar tá cansado, eu estou mais alegre. Dá, depois dá uma olhada. Não sei, é, é, não sei se é endorfina, ou enfim, o açúcar que eu consumi ao longo da corrida inteira, que
5: também de ajudou né eu acho
4: que, que é isso um dia menos está concluindo um dia a menos é o, o Hugo, e quando é a última corrida 27 de
1: agosto de
4: 2023 já já, ah, mas, já em... mas quem é que está contando né o
1: aqui ó <risos> o lema é esse, um dia de
2: cada Hugo, vez já emendando ah. aí na pergunta do Kiki é, você pretende fazer alguma coisa especial para a última corrida, uma comemoração, uma festa, fazer uma corrida para RP, alguma coisa nesse sentido, ou não? Vai no arroz e feijão para concluir sem grandes surpresas no final? O que, que você está planejando aí para a última corrida?
1: Não, não vai ter RP, não. A gente vai buscar RP depois, em alguma outra maratona oficial, mas na última a gente espera fazer uma festa sim. Uh, tivemos um evento na Maratona 99 que caiu no 100, cairia na segunda, então a gente fez um domingo, 99 vieram quase 400 pessoas, eu fiquei muito surpreendido com isso,
4: uhum. não imaginava
1: que teria tanta gente a gente optou por fazer um evento de celebração, né, de integração das pessoas, não era competição ela vai lá e escolhe qual distância você quer 5, 10, 21, 42 e Fiquei bastante surpreso. O meu tinha 20 pessoas correndo 42, 50, mais de 50 pessoas correndo 21. Tinha gente que se inscreveu para fazer 10, correu 21. Uh, gente que se inscreveu para correr 5, correu 10. Uh, tinha café da manhã. Tudo foi, foi um momento muito gostoso. E para o maratão, a esposa chegou aqui. Nossa, a heroína. Pensa... Olha a esposa aí, cuidando do marido, do Trouxe... carboidrato. Trouxe até um. um
5: aí, aqui. É, ó... a hora, ó, é a hora do gosto de leite.
0: <risos> aí, ó. Parabéns, parabéns então, pela paciência.
1: Estou toda 142, que eu tenho apoio dela aqui, ó. No início foi resistente, mas depois, ó, entendeu. Olha, Com a certeza. Mulher inteira.
5: Parabéns, viu? Estou correndo só 5km para não perder o colágeno. <risos> tá falando, né,
1: gente? É. Tchau, tchau. Ô, Tô falando ô, de escola, ô, ô, eu vou, vou
4: ficar devendo. Ô, ô, aqui o Adriano comenta algo que, que é verdade, cara. Você faz a São Silvestre e você conta como uma maratona, não? Não, não. não eu tava treinando. Ah,
1: sobre né? Eu fui correr. O Natal eu fui pra casa do meu sogro e da minha sogra. Que é em Guararapes. Corri dois dias lá. E aí eu estou tô, tô correndo lá na avenida, passei em frente à casa de um pessoal. Bom dia, bom dia, tudo bem? Ele me viu correndo um dia, é, fazendo várias voltas, né? Ele falou, rapaz, está aquecendo para São Silvestre? <risos> eu falei, vou chegar bem aquecido, né? <risos> oh, oh, oh,
2: mas dia, dia, a... 20, tem... dia 27... Só para concluir, Maicon, dia 27 de agosto é uma maratona, se eu não me engano a fila tá organizando uma maratona para 27 de agosto, ó. Fica a dica aí, hein? Por que não? A fila a fila tá organizando uma maratona na USP no Buta, no, na USP Aí ó, fica a dica aí, fila Leva tá, o homem né? aí para encerrar o projeto Tem com vocês aí na maratona. Aí,
3: ó. Ah, faz o é. um chegar. Lá. Vixe, se a, se a fila, fila der importância pro, pro Hugo igual dá pro tio Maico, acho que não vai rolar essa maratona, <risos> não.
0: <risos> Tô meio errado, tá ferrado é né? realmente. Eu é. que não vou te passar o contato da fila, porque eu não tenho. Ou o Paulo. Mas não tenho mais também. É. O teu apelido é Calango? Calango. O Fabiano aí? É Calango? Calango.
1: É, Olá. que eu sou natural de Brasília. E aí a galera do, de São me chamar o
0: Calango. Ah, o Fabiano aí tá metendo um gol calando. O Hugo, tá, tá indo para os finalmente Eu queria, é, queria uma pergunta um pouco mais, mais densa, é, uhum. é, que é o seguinte. É, você se jogou no desconhecido, né? Você, você tem aí mais é, 120 maratonas, mais ou menos, pela frente. Então, assim está longe de um fim e é super não dá para tra... não é uma ciência exata não dá para saber é, o desfecho dessa história mas eu queria é, que você falasse é, deixasse de lado qualquer papo motivacional eu gostei que você não é aqueles cara é, lavagem cerebral motivacional eu eu achei que você é um cara realista eu gostei disso porque a gente já recebeu cada maluco aqui malandro um dia eu te conto do cara que curava a lesão enquanto corria com a respiração. Aí, mas deixa para outro dia. Deixa outro dia. Pode ser que ele esteja ouvindo nós. Tem cada louco... Que Eu vou te falar uma coisa, Hugo. Mas eu gostei do seu realismo. Mas eu queria realmente que você falasse assim. É, é o que você falou. Você está sendo estudado, literalmente, pela medicina. Está sendo monitorado de todos os lados. E, assim, é, para falar num português bem chulo... É quase uma cobaia da ciência, ou, para falar de uma forma mais requintada, é um experimento. Não é um exagero falar que hoje você é um experimento que corre, né? Que está observando o que acontece conforme a coisa acontece. E eu queria também que você falasse como que você pretende transmitir isso de uma forma conservadora o bastante para não se tornar perigosa, né? porque a gente sabe que tem gente que não sabe filtrar, tem gente que não vai atrás de todo esse staff que você foi, e isso pode, de repente, passar uma mensagem de que todo mundo pode sair e, e, e se machucar muito fazendo é, coisas para as quais não está tá preparado. Então, é isso. É, você está disposto a, de repente, teu corpo pagar uma conta no futuro? É, mas você está afim de levar isso e ver
1: aonde vai dar? Não, assim, eu não vou colocar o, a minha vida em risco. Tá? Eu não entrei nessa para colocar minha vida em risco. Então, quando eu decidi embarcar nessa jornada, eu falei, vou reunir essa equipe é, justamente para tomar todas as precauções necessárias para minimizar os riscos. Pois tem risco de arritmia cardíaca, tem. Vem cá, em core, vamos conversar, vocês vão fazer o acompanhamento. Se em algum momento é, existir algum risco na minha vida, nós vamos interromper esse projeto. Esse é um fator de interrupção no projeto. Fato. Só que eu não vou correr numa zona de frequência cardíaca que me, é, que, que me leve a esse quadro. Então, por isso que eu corro no Z2. E isso tem demonstrado que meu condicionamento melhor, tem melhorado e minha situação cardíaca também. Uh, como o meu histórico de corrida é recente, comecei a correr em 2019, ainda mais eu precisei reunir toda essa equipe. Então, primeiro, vamos lá na fisioterapia, vamos fazer uma biomecânica aqui, uma avaliação da minha biomecânica. Como é que é a minha corrida? Eu preciso me conhecer melhor. Como é que é a minha corrida? A minha pisada? A minha deficiência muscular? Que fortalecimentos que eu preciso fazer para minimizar, por exemplo, os impactos no joelho? Então a gente identificou uma série de músculos, da, 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 toda a minha musculatura da, da perna e do core, que eu precisei fortalecer para justamente aliviar joelho. Exercícios de mobilidade, alongamentos, então tudo isso a gente fez e continua fazendo para minimizar os riscos. Tem risco de, les- de torção, de lesão? Tem. Então a gente minimiza isso com todo esse fortalecimento. Já aconteceu de eu pisar numa sarjeta e torcer o tornozelo. Na maratona sempre pouquinho. Só que foi uma torção leve, não prejudicou. Fomos. Acredito que os exercícios de mobilidade ajudaram. Então assim, não é uma loucura descabida. Tem todo um processo sendo seguido. Óbvio que estamos gerando uma série de informações que certamente geram irá gerar contribuições. E e é isso que eu busco. Isso é a busca de um propósito. tá? Quando eu decidi decidi sair da minha zona de conforto e fazer algo diferente, algo de impacto, e que gere uma certa contribuição. Esse é o meu objetivo. É isso que me move todos os dias para eu chegar na 365.
0: E sobre a a mensagem, né? Quer dizer, como que você tem procurado transmitir isso e, ah, principalmente, sim. dando tudo certo no final, né? É, de uma forma consciente o bastante para... É, é o famoso... Não tente isso em casa, né?
1: É, assim, a mensagem é, é, é... o que eu quero que fique, né? É mostrar que qualquer pessoa é capaz de fazer qualquer coisa, mas você precisa se preparar, se planejar e acreditar. Tá? Não basta sonhar, você tem que planejar e fazer, que vai dar certo. Só que não não é calçar o tênis e sair correndo, é muito mais do que isso. Mas qualquer pessoa é capaz de fazer qualquer coisa. E eu, até agora, pelo meu histórico de corrida, eu tenho demonstrado isso.
0: Muito bom. Bom, quem quiser acompanhar essa jornada em tempo real... É, tá, tá embarcando nisso agora, tá sabendo do Hugo agora, tem bastante entretenimento pela frente aí. É, o Hugo tá aí, ó. O perfil dele é o arroba Hugo Farias 365 no Instagram. Todo o teu conteúdo tá no Instagram, né, Hugo? E fica aí, fica o um espaço aí para você convidar a galera para seguir isso, dar o serviço, agradecer os teus parceiros, que é fundamental. Quem apoia o esporte, fica à vontade. Cara.
1: Valeu. Primeiro, agradecer vocês pela oportunidade. Foi... Adorei o bate-papo aqui. Espero ter ajudado a esclarecer mais um pouco sobre, sobre o projeto. E, se quiser, a gente volta aqui novamente mais para frente. É... Agradecer a todos que participaram e enviaram perguntas. É... Parceiros, eu tenho parceiros é... do projeto em si, né? na fabricação de bonés, que é a Conacaps, camisetas, VMM... Uh, Doc, nos Produções, que tem feito todo o registro algum, e me ajudado nas redes sociais. Vira Comunicação, assessoria de imprensa lá em Campinas. E... O que mais? Acho que é isso. Muito bom, e aos, cara. e aos futuros patrocinadores, caso se identifiquem com o projeto e com o propósito e queiram fazer parte dessa história, da construção dessa história? Será? Cara, é, é,
0: é um projeto altamente é, tentador, eu acho, para as marcas. Assim, porque, vamos falar, por exemplo, de tênis. né? Porra, você está você falando de durabilidade. Você tá? um cara que está pondo a prova. Então, por exemplo, a gente vê uma Olímpicos colocar os seus tênis no pé de africanos para eles ganharem uma prova e você mostrar que o tênis tem qualidade o bastante para alguém correr performance. Então, pô, se você trabalha com modelo é, de rodagem, um tênis com conforto, faz todo sentido. Suplementação, mesma coisa. Então, assim, fica aí o convite para as marcas. Hugo... É, apareceu um serzinho na porta lá no fundo, eu acho que é uma filha tua ela quer falar com você antes que você saia correndo de novo então vá lá, aproveite a família porque em minutos você vai ter que dormir porque amanhã começa tudo de novo parabéns pelas pela, pela 142 maratonas até agora e todo sucesso do mundo até as 365 esse bate-papo vira um podcast amanhã o Hugo corre ouvindo o próprio podcast já, tem, já mata aí já mata uma hora da, da maratona de 143, beleza? Obrigado, no... todo mundo. Obrigado, Ana, por representar nossa audiência e pelas perguntas. Obrigado, meus coleguinhas de trabalho. E é isso. Beijo nas crianças, Jesus no coração. Tchau e benção.
4: Deu. Falou. Valeu. Até. Um